0: Sentía que ahí me quedaba un poquito corta y no entendía cómo accionar. Y la otra carrera como que me abría un mundo de posibilidades en cuanto a cómo hacer que las cosas pasaran. Soy una firme creyente que la familia lo es todo para lo que uno forja hacia adelante. Creo que parte de mi propósito ha sido generar que otros estén bien y eso me hace feliz. Okay. Eh, el hecho de empezar a emprender y generar empleo y ver eh, esa evolución en las personas que están en mi entorno y que están mejor de cuando digamos, empezamos esa relación en conjunto es algo que a mí me nutre.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar donde nos estés viendo. Bienvenidos a tu espacio Líderes al Descubierto. Esta vez, como ya es costumbre, tenemos a una gran líder. Ella es colombiana, radica en Guatemala y ahora viene a visitarnos a México. Es Ingrid Gamboa, ella es la CEO de Éticos. Pero qué tal si en lugar de que yo le siga contando toda su historia de vida, dejamos, como ya es costumbre en este tu programa Líderes al Descubierto, que Ingrid nos cuente de su infancia, de su juventud, de sus estudios y de esta gran labor que está haciendo desde Éticos para justamente poder impulsar la práctica de la ética dentro de la organización rumbo al éxito de la misma. Bienvenida, querida Ingrid. Estás en tu casa, Líderes al Descubierto.
0: Muchísimas gracias, Bogart, por, el, el, por la invitación. Realmente me siento bastante cómoda de estar aquí en México y acompañándote en esta entrevista.
1: Sensacional. Pues mira, ¿por qué no le vamos entrando a esta, a esta charla que, como te decía, me interesa mucho conocer cómo era Ingrid de niña? Eh, sabemos ahora que naces en Colombia pero cuéntanos un poco más qué, qué inquietudes tenías tu padre, tu madre, qué te enseñaron rumbo a este camino o búsqueda por el éxito porque en C-Level y sin duda aquí en Líderes al Descubierto creemos que el éxito pues es aspiracional en el buen sentido, ¿no? se logra pero hay que seguirlo persiguiendo para que nunca se acabe, así que es un círculo virtuoso en el que siempre hay que estar montados. Cuéntanos, por favor, Ingrid.
0: Pues me encanta la pregunta, porque soy una firme creyente que la familia lo es todo para lo que uno forja hacia adelante. Y en mi caso, pues vengo de una familia eh, con un papá abogado, mi mamá trabajadora social, pero llegar ahí para ellos no fue fácil. Veníamos de una familia que emigró del campo a la ciudad, a Bogotá, y, y ellos pues con muchísimo esfuerzo pues se, se graduaron y luego hicieron pues, su posgrado, pero en ese proceso pues criaron dos hijos, entre ellas yo, y siempre vi ese esfuerzo, o sea, siempre fui una, una testigo de que lograr las cosas era posible si se tenía, digamos, la dedicación y la perseverancia adecuada, eh, lo vi también con mis abuelos, eh, personas que pues que se formaron también en el campo y me enseñaron también el amor hacia la naturaleza hacia los recursos que tenemos pues en nuestra en nuestra tierra cierto en una Latinoamérica tan diversa y tan y claro. tan hermosa así que pues esa ha sido digamos mi esencia creo firmemente como te digo en la familia en lo que ellos te transmiten y mi papá y mi mamá a través de sus, las carreras que ellos eligieron pues me dejaron muy en claro que el tema social era clave o sea que había que aportar, eh, ellos participaron de jornadas eh, ayudando a ciertos sectores dentro de Bogotá, eh, y yo me sentía muy identificada en que no solo bastaba con estudiar y hacer algo por ti, sino que era importante siempre que lo que uno hiciera tenía que tener una trascendencia hacia los demás.
1: Un valor, y, un valor
0: Exacto, o sea, siempre había como que, que retornar. Y, y bueno, creo que eso me inspiró a ir buscando oportunidades. Ellos me enseñaron también eso, la importancia de que si había una oportunidad en ese momento, aprovecharla para bien, que diera, digamos, buenos frutos. Y así fue que eh, fui creciendo con eso, digamos, siempre en mente y viendo cómo explorarlo, muy inquieta, muy, yeah. muy inquieta. Eh, me gustaba hacer cosas, o sea, me gustaba, eh, no te digo que romper las reglas, pero okay. siempre encontrar como una forma diferente de plantear las soluciones a las
1: Innovadora. Cosas.
0: Sí, la verdad que sí, de alguna forma creo que la gente me ha definido de esa forma. Oye, ¿Eras
1: traviesa o no?
0: Eh, yo creo que sí, se puede, cabe la palabra de traviesa, sí, sí. Eh, pero en el buen sentido, como te digo, me gustaba descubrir cómo se pueden hacer las cosas, necesitaba que me explicaran el por qué, o sea, no me sentaba con que así es y se acabó, sino pero por qué. O sea, siempre creo que ese fue un desafío para mis papás, en donde siempre llegaba, ¿y por qué tal cosa? Pero ¿y por qué? O sea, era, eh, eh, era explorar y entender realmente la razón.
1: Seguramente esta, esta inquietud por descubrir y siempre estar observando. ¿Qué, ¿Cuáles son dos, eh, digamos, que valores que identificas que te hayan inculcado tu padre y tu mamá?
0: uno la, la visión, la visión. Eh, creo que esa fue de las cosas claves que me he dado cuenta ahora ya en, en, a lo largo de, de, de mi vida que me, se me fue inculcado y que digamos he logrado y la otra el espíritu de aprendizaje continuo o sea, okay. definitivamente o sea como que nunca puedes cesar la, la, la idea de que uno tiene que ir a aprender más, a abrirse a escuchar, ser como una esponja todo el tiempo y, y ser lo suficiente humilde para aceptar que uno no lo sabe todo y que siempre hay alguien que sabe un poco más y uno poder aprender de esas personas.
1: Qué buena cosa, nunca dejar de aprender, ¿verdad? Es importantísimo. Oye, y siguiendo en ese camino, vas a la secundaria acá en México, así le llamamos, la preparatoria. ¿Qué recuerdas? eh, Acá también nos gusta de pronto eh, compartirle a, a la audiencia esos momentos en los que uno cae en desesperación donde dices, no avanzo más, probablemente no, no ingreso a la escuela de mis sueños, temas como esos, ¿registras algo que pudieras compartir? Si no lo hay, por supuesto, no hay que forzarlo, pero cuéntanos, ¿qué, qué siguió en la vida de Ingrid?
0: Pues, me encantaba ir al colegio, desde muy chiquita, de hecho, en, en Colombia normalmente se entraba a los siete años a estudiar, y yo entré mucho antes, okay. entonces yo estaba saliendo de la secundaria a los 15 años, eh, entonces para mí era como muy fácil aprender toda la parte teórica y como de, de currículum, pero había cosas que tal vez la academia no estaba preparada para todo lo que no teníamos a esa edad, sobre todo cuando ya estabas viendo qué venía hacia adelante, que era la universidad, eh, entonces era como, un, recuerdo una secundaria que era como de muchos cambios y muchos conflictos tratando de entender cómo todo lo que traía en mi mente lo podía, lo podía cumplir, eh, y yo creo que de alguna forma sentía como la necesidad de que el colegio te retara más, ¿no? o sea, como claro. que te exigiera más, eh, y, y sentía también, y como tú lo dices, para inspirar a la gente, o sea, de no rendirse, o sea, yo estudié, o sea, me gradué de bachiller como maestra. Okay. Eh, porque tenía también ese espíritu, o sea, voy a ayudar, entonces iba a ser maestra, definitivamente como que no calzó mucho el, 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 ser, la, el ser maestra, pero ese, ese um, elemento de poder enseñar y poder aportar, Ajá. sí, definitivamente persiguió, y salí a la búsqueda, o sea, eh, como te decía, mi, mi familia no era de muchísimos recursos, sí, sí. Eh, pero yo me dediqué a estudiar y a buscar las oportunidades, y logré una beca en una de las mejores universidades de Colombia, entonces, eh, como te digo, fue, no importa lo que te digan, era buscar cómo cumplir ese sueño, y eso fue lo que hice. Y así arranqué ya luego de salir de la universidad. Eh, en, en la
1: Perseverancia, universidad. ¿y por qué eliges tu carrera?
0: Creo que por lo mismo de tratar de tener una visión más amplia de las cosas, eh, y como que no encasillarme, eh, la carrera me daba la oportunidad de poder conocer un poco de todo, en diferentes industrias, la parte de procesos, la parte creativa eh, y eso me, me llamaba poderosamente la atención, porque yo necesitaba como muchos porqués, las cosas cómo funcionaban, pero un tema que era clave y el porqué digamos que aproveché de la universidad era que me dejaban meterme a diferentes facultades a tomar materias, entonces como que yo elegía cómo quería enriquecer mi conocimiento. Entonces estuve en ingeniería, tomé clases donde, eh, que eran directamente antropología o del área de historia. O sea, fue, fue bastante eh, enriquecedor porque no era como algo encasillado, sino que me permitían realmente como estimular todas esas cosas que siempre tenía muchas preguntas y necesitaba respuestas.
1: Oye, qué buena oportunidad. Fíjate que diversos autores hablan de la magia que ocurre, Bueno, no magia, sin duda, de lo grato y los resultados que ocurren a partir de la mezcla de conocimientos entre lo que digamos son las ciencias duras y las artes y las sociales. ¿no? Se hablaba mucho, por ejemplo, de cómo Steve Jobs en la parte de mercadotecnia, mientras que Steve que estaba en la parte científica atrás de, de los cables para la creación de lo que usted sabe en Apple, eh, esa combinación siempre genera unos resultados muy muy interesantes. Y yo creo que no fue la excepción como seguiremos viendo adelante en tu vida. Porque ya hablar de temas como procesos, ya hablaste incluso de esta vocación por la educación, ¿no? Me parece que ya van mezclando todas estas cosas que seguramente vienen a ser mucho más interesante lo que ahora nos vas a contar, por favor.
0: Pues sobre esa línea... Eh, estuve estudiando diseño industrial, pero estoy estudiando también ciencia política y la gente me dice, ¿y por qué dos cosas como tan, tan distintas?
1: Aparentemente, y, ¿no?
0: Aparentemente, eh, pero la parte de ciencia política como que me unió mucho a lo que había compartido con mi papá y mi mamá en el tema de entender, cierto, un poco cómo era la sociedad, cómo se gestaba realmente esos conceptos de, de entender como nuestra responsabilidad, cierto, como ciudadanos, como personas. Eh, pero era como, sentía que ahí me quedaba un poquito corta y no entendía cómo accionar. Y la otra carrera como que me abría un mundo de posibilidades en cuanto a cómo hacer que las cosas pasaran y era un poco más libre en cuanto a esa, eh, cuanto a esa eh, ruta y la universidad también tenía opciones para uno tener como énfasis ciertas líneas de trabajo, entonces estuve en emprendimiento y de ahí me estuve en la parte de sostenibilidad que es un área que me fascina y, y así fue que me terminé eh, pues básicamente cerrando los estudios eh, que realicé y dándome cuenta que además el mundo no estaba ahí, solo en Colombia o solo en Bogotá,
1: claro. sino
0: que tenía una inquietud de, no ¿y qué pasa ahora que, me, que ya voy a salir? Y me postulé para hacer mis prácticas fuera de Colombia okay. y me fui con, eh, en ese entonces ProExport, que ahora es ProColombia, y apliqué para irme a trabajar a una de las oficinas que promovía las exportaciones y la inversión de Colombia y así fue como para en Guatemala eh, porque quería retarme quería sentir que podía hacerlo sola que todo lo que había aprendido cómo lo iba a aplicar y, y allí me di cuenta pues que, que sí o sea que iba en la ruta y como descubría que todas esas cosas que había venido como acumulando eh, habían tenido como un buen final en ese momento en esa edad que tenía y era poder entender cómo un país que desarrollaba cualquier cantidad de productos tradicionales de exportación a nivel agrícola Tenía una oferta enorme en productos no tradicionales y cómo iba a empezar a entrar a otros mercados. Y cómo yo estaba atrás tratando de entenderlos y ayudándole a, a otros empresarios a, a abrirse brecha, ¿no? Claro. Y eso me encantó. O sea, me encantó darme cuenta que podía analizar toda esa información y que lo que yo iba descubriendo lo podía trasladar a otros para que les fuera mejor. Eh, y así empieza mi carrera ya... Práctica aplicando todos esos conocimientos de, de la universidad.
1: Oye, qué padre, porque veo en, en esta respuesta y en esta historia, sin duda, muchas ganas de ayudar. ¿no? ¿Y eh, dónde queda el interés personal? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu causa? Pues como Ingrid, ¿no? No solamente el desarrollando el éxito de las empresas, sino cómo lo haces congeniar coincidir con el tuyo propio?
0: Creo que parte de mi propósito ha sido generar que otros estén bien y eso me hace feliz. Okay. Eh, el hecho de empezar a, a emprender y generar empleo y ver eh, esa evolución en las personas que están en mi entorno y que están mejor de cuando digamos empezamos esa relación en conjunto es algo que a mí me nutre. Eh, yo creo en las relaciones ganar-ganar y creo que cuando uno le apuesta a una persona para que se estume en una organización y, y le das experiencia, pero le das conocimientos eh, y le creas digamos, ese entorno favorable para que se desarrolle y, y también logre sus sueños es algo como que eh, un pedacito como lo que yo viví y que me hizo abrirme pues tantos espacios nuevos y oportunidades entonces recrear de nuevo eso a mí me llena y me hace feliz entonces ahí es donde congenian y esa es como mi, mi fuerza motora para todos los días levantarme y decir vamos a echarle más ganas a esto porque tiene un propósito, eh, estamos facilitando que las empresas sean más sostenibles, que hayan más empleos, mejores empleos, que la gente se sienta a gusto en las organizaciones y, y entonces ahorita con el proyecto y con la empresa, cierto es, es parte de donde veo que también estoy siendo congruente con lo que he venido formando todos estos años.
1: Claro, parece que la vida te ha brindado, eh, digamos, el reconocimiento a todo aquello para lo que te has ido preparando, ¿no? Eh, como que luego de escucharte llego a esa primera conclusión, o sea, dices, no hay que dejar de estudiar y no paras de estudiar y complementas materias con esta oportunidad de ir a una y a otra facultad, ¿no? Y después sigues adelante y vas persiguiendo otros países y otras metas y amas la naturaleza y entonces te gusta la sostenibilidad y todo esto como que se va acomodando muy bien hacia hacia donde vas, ¿no? ¿Cómo llegas a dar el siguiente paso para tratar de amalgamar todo eso?
0: Creo de alguna forma que que todo converge ahorita en éticos, ¿cierto? Eh, El tema de los valores que aprendí en casa, he tratado de aplicarlos a lo largo de mi vida, eh, se ve en, en todo lo que trabajamos en torno a crear esa cultura de valores e integridad dentro de las organizaciones. En, en el tema de, de que es una formación constante, porque sabemos que, que una gota no hace la mar, sino que tiene que ser la constancia en donde vamos sembrando como organizaciones esos valores compartidos que hacen que nuestras organizaciones sean más fuertes. Y en el tema de sostenibilidad, porque es un tema definitivamente integral, o sea, no, a veces la gente dice sostenibilidad y solamente piensa solo hacia lo ambiental, pero realmente mm. es algo eh, mucho más completo, ¿cierto? Un tema a nivel social, un tema obviamente económico, un tema también ambiental, pero que si como individuos no estamos claros de qué representa, ¿cierto? Dentro de la organización y dentro de para cada quien, y no, mis valores no, no lo aplican, ¿cierto? Claro. No, no hay esa congruencia, pues al final va a haber una ruptura y ni la organización le va a ir bien, ni tampoco al individuo.
1: Claro. Entonces
0: en éticos eh, viene la parte creativa, toda la parte de desarrollo de la tecnología cierto, al, al servicio de todo el tema de, de crear cultura de integridad y de cumplimiento entre las organizaciones que al final favorece esa sostenibilidad de la organización y por tanto también se ve reflejado en una cultura de valores e integridad eh, o sea, viva, no de papel sino uh-huh. viva, uh-huh. entonces ahí es donde veo que todo eso eh, que he venido eh, viviendo a lo largo de mi vida converge y, y que veo que al final, como decía, que las cosas para mí son importantes que tengan impacto y que se vea a, a, a proyectadas en las personas, pues lo veo porque las personas que viven y trabajan eh, dentro de organizaciones más íntegras son personas pues más felices porque están en organizaciones sanas, en donde se sienten eh, apreciados, donde el trabajo realmente fluye, donde pues, pueden sentir con orgullo que pertenecen a una organización eh, que no solamente es, que no es, de, no es de papel, claro. no es de fantasía, sino que es, son de hechos ¿no? que pueden ellos realmente transmitir.
1: Oye, en pocas palabras, como se estila ahora en estas fórmulas del, de, del job to be done, ¿cuál es el job to be done, la causa, el, pro, el, el propósito de éticos?
0: El propósito de éticos es básicamente ser... Eh, a través de la tecnología que desarrollamos, un facilitador para que se viva el cumplimiento y la integridad dentro de las organizaciones. Okay. Dándole visibilidad pues, a las personas, ¿cierto? en especial a la directiva dentro de la organización, de todo lo que amenace eh, o ponga en, en juego a la organización. Porque al final, cuando una organización pública o privada eh, no se viven mm-hmm. las la, la buenas prácticas, eh, pues empezamos a tener detractores que nos llevan a un paro de operaciones, a un daño reputacional o un daño económico severo que pues, lleve a, a un mal término a la organización. Entonces, nuestro trabajo básicamente es facilitar, como te digo, a través del uso de nuestra tecnología, que cualquier individuo, cualquier eh, grupo de interés asociado a la organización entienda qué es lo que se espera de él y sobre todo al momento en que él identifique que eso no está bien, él pueda reportarlo oportunamente para tomar acción.
1: Ok, esto es como, digamos, tomar parte del control de las acciones de todos los integrantes de una organización, ¿no? Entonces, no se trata de que solo la empresa tenga una buena fama, sino que esa fama, hablando de personas morales o de empresas, pues, ¿quién le ha visto la cara a Walmart o quién le ha visto la cara a a cualquier otra empresa, Apple, Amazon, ¿verdad? No es lo mismo hablar de sus dirigentes que tratar de imaginar la integridad y la conducta de una persona moral, dado que es una una ficción legal, ¿no? Pero eso nos lleva a la importancia de las personas, ¿no? Y que somos las personas las que, con la suma de nuestras acciones, vamos generando... Pues una cultura, una filosofía, incluso una mística dentro de la empresa que va permitiendo que justamente esta empresa sea reconocida de una u otra manera. ¿Cómo abordan ustedes, digamos, este, este servicio que dan? Eh, porque imagino, más bien no imagino, al tratarse de justamente tratar de modificar o guiar la forma en la que la gente actúa, estamos hablando de un cambio de cultura. Y eso significa el poder llevar paso a paso a la gente. Cuando hablas de las tecnologías, del uso de las tecnologías para lograr este objetivo, me gustaría que quienes nos escuchen puedan imaginar un poco más cómo es que usando la tecnología y bajo qué procesos ustedes logran que así día uno tocamos vamos a la empresa, empezamos a conocer quiénes la integran, qué es lo que hacen, cuál es su core, su actividad principal, más o menos hay un examen, qué pasa en ese proceso, como para recomendar incluso, o imagino que también eh, se estandarizará los cuestionarios, los juegos, háblanos del gamification que tiene tu tecnología, para que quienes nos escuchan imaginen mucho más de qué se trata la función de éticos.
0: Gracias, jugar por la oportunidad para contarles un poquito. Eh, la relación empieza con un diagnóstico que se llena en línea, muy sencillo, eh, y nosotros podemos ahí medir un poco la organización en qué nivel está. Eh, pasado esto, pueden eh, ser parte de nuestro programa de, de cuatro módulos eh, que está justamente adaptado para conocer a la empresa y guiarla en el desarrollo de lo que necesita para poder tener esas políticas y esos materiales base. Eh, pero una vez ya se tiene esos materiales, ¿cierto? Los, las políticas, eh, los códigos, cosas que a veces las organizaciones no tienen, hay que permearlo dentro de la organización, ¿cierto? que todos lo conozcan y ahí viene la plataforma de Gamificación, de, de, de Micro Learning, que es una plataforma de seis juegos, bastante amigable, en donde todos los stakeholders pueden eh, verse involucrados e ir jugando cada uno de los, de los juegos, se pueden ir nutriendo contenidos nuevos y eso permite que en el día a día las empresas y sus eh, integrantes pues puedan ir reforzando los conceptos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está correcto? Normalmente las personas siempre tenemos dilemas. Yo siempre hablo del, del diablito y el angelito, ¿no? Sí, sí. ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué pasa? Sí. Y eso es parte de lo que muchas personas normalmente nos cuestionamos cuando vamos a tomar una decisión, a través de la plataforma pues pueden ir aprendiendo a tomar decisiones correctas y conocer las implicaciones que tiene entonces pero bueno ya lo tenemos formado hicimos las políticas lo tenemos claro jugamos todos estamos activos en el conocimiento pero y qué hago con eso entonces ahí viene una de nuestras plataformas más importantes que es la línea ética es una plataforma que permite que ya cuando las personas saben que algo no está bien proceder con él puedan hacerlo a través de la vía web o a través del teléfono o, e ingresan y reportan esa anomalía. Okay. Puede ser de cualquier naturaleza un tema asociado al, a derechos humanos, un tema digamos, que puede impactar ambientalmente a la organización, puede ser un tema pues, más delicado a nivel digamos, de corrupción. O sea, hay muchos aspectos que digamos, eh, convergen en las organizaciones que pueden amenazar la operación o a sus integrantes. Entonces... Eh, y esta plataforma lo que permite es que las empresas en primer lugar o las organizaciones no se queden detenidas, sino que las invita y les y les lleva una ruta en donde plantean temas de investigación, temas de remediación, que básicamente lo que busca es que esa organización cada día esté mejor, porque busca usar eso que, que, que se le ha dado de aviso para ir mejorando eh, en la operación de, de la organización. Entonces... Lo que hemos hecho tecnológicamente es ir nutriendo con diferentes eh, plataformas todo lo que está alrededor de la organización en temas como te digo, de integridad y de cumplimiento eh, de una forma bastante eh, asequible, pero sobre todo muy, muy fácil e intuitiva de usar para cualquiera de los miembros de la organización. De hecho, déjame decirte que, que parte de nuestra de una de las industrias que más atendemos es agroindustria. Okay. Y en la agroindustria, eh, pues en nuestros países que son tan fuertes eh, en ello, pues hay gente que tal vez no tiene acceso a la tecnología, al internet. Sin embargo, eh, nuestros eh, servicios permiten que las personas puedan a través del teléfono hacer una llamada y nosotros captar toda la información y así ellos no se queden desvinculados del servicio.
1: Sensacional. Oye... Eh... ¿Dirías que es una herramienta para el cumplimiento de toda la norma de la empresa? Esto que también podría eh, coincidir con el término de compliance. Eh, ¿Dentro de la plataforma se resuelve toda la necesidad de tener a una empresa alineada compliance? ¿Cómo juega en tu servicio con esta necesidad de las empresas modernas?
0: Me encanta la pregunta porque yo creo que las, las empresas o las organizaciones tienen un gran debate, el, el cumplimiento como lo dan, ¿no? Contigo y, y mencionaba hace un rato como el tema de papel, uh-huh. hay cumplimiento que es de papel, tienen los códigos, tienen el cartoncito que mostrar, sin embargo, con éticos tienen un aliado para que sea un, cumpli, un cumplimiento vivo, un okay. cumplimiento activo, en donde no es solamente si viene una organización, un, un, un cliente que le demande obviamente demostrar su ejercicio en cumplimiento no se quede solo allí, en decir aquí lo tengo y sacarlo de rápido de, del escritorio, sino que realmente puedan sentir que en toda la organización hay una cultura al servicio del cumplimiento.
1: Hoy me suena mucho como a la automatización de los procesos. Esto es que antes, eh, no me dejarás mentir, pues se mapeaban los procesos y las políticas y se hacían unos, unas carpetotas que acababan en el escritorio de la gente empolvándose, que se usaban, creo que dos veces. Cuando alguien llegaba nuevo a la silla y decía, a ver, tengo curiosidad de cómo se hace esto. Y la otra, cuando había un problema, para ver si le tocaba o no le tocaba hacer X acción. Percibo como que lo que tú ofreces permite la automatización del proceso de compliance, pasar de esa parte obsoleta a lo que es la automatización de procesos dura, donde ya a partir de la tecnología puedes ir activando las acciones y avisándole al otro que le toca entrar en acción y midiendo al mismo tiempo KPIs y todos estos temas. ¿Es más o menos por ahí?
0: Sí, es eh, que a través de lo que nosotros hacemos, los equipos de cumplimiento en organización ya no están solos. O sea, okay. es muy difícil remar contracorriente con contra todos y, y con pocos recursos, aquí se vuelve una cultura, como te digo, viva, en donde toda la organización realmente está alineada y trabajando hacia un mismo fin. Entonces, eh, sí, Aparte
1: sintiéndose parte, ¿no? Con el, supongo, el, lo, oye, los juegos en, el, en esta fase de gamification, o gamificación, como también se conoce, eh, eso lo juegan en sus celulares, en, o tienen que hacerlo en sus PCs, ¿Cómo es un poco para imaginarlo?
0: Es, es bastante asequible porque es una web app, no tienen okay. que descargarla, sino que lo pueden acceder desde el celular o desde okay. la computadora. Si, digamos, hay colaboradores que no tienen acceso, digamos, a una terminal, uh-huh. pues se pueden facilitar algunas dentro de los puntos de la organización. Entonces, es muy fácil eh, jugar. Y, no, y, bueno, ya la recurrencia ya la decide la, decide la organización o la persona, uh-huh. pero pero es tan intuitivo que es muy sencillo dejarse llevar y quedarse un buen tiempo ahí jugando.
1: Cuéntale a la audiencia por qué, por qué es importante aprender a través del juego.
0: Bueno, es que el, el juego, si vamos a nuestra, a nuestra infancia, es donde tenemos una mejor retención y memoria de, de las cosas. Entonces, cuando disfrutamos algo, realmente la retención aumenta. Eh, y el hecho de hacerlo así de una forma agradable permite obviamente que tengamos mayor afinidad así que y, y que una de las cosas que a nosotros nos inspiró fue eh, al desarrollarlos tuvimos una experta en andragogía que es el aprendizaje del adulto que nos ayudó a entender cómo hacer estos juegos pensando ya en que los que los vamos a jugar somos adultos entonces va con ese enfoque o sea de que sea agradable que tengamos una muy buena retención y sobre todo que, lo, que haya una mayor también comprensión y aplicabilidad de lo que estamos jugando
1: pero además ahora, eh, yo diría, bordando sobre lo comentado, pues desafortunadamente a mucha gente no le gusta leer. Entonces, a partir del juego, está uno aprendiendo al mismo tiempo, ahorrándose quizá largos memorándums en blanco y negro, que a veces hacen tediosa la lectura y el aprendizaje. ¿no? Oye, eh, sin duda me parece que se rema contracorriente cuando se habla de ética, sobre todo cuando en muchos países, y no solo de Latinoamérica, sino del mundo, la constitución de las empresas de pronto demanda de, de entrar en arenas movedizas en las que, ah, te quieres constituir rápido y tener tu registro constitutiva, de registros ante Hacienda o... Secretarías del Tesoro. Y para todos siempre surge el que te va a ayudar a cambio de una de una dádiva mordida, corrotela, como se tenga que llamar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo atacan esta parte? Porque de pronto hasta se hacen dichos muy pues muy muy malos, que que afectan demasiado como el que no tranza, no avanza y ese tipo de cosas. ¿Cómo luchan contra eso? ¿Cómo se sensibiliza a la gente? ¿Cómo se le empiezan a mostrar las mieles de estar actuando éticamente? Porque me parece que eh, en la C-Suite, en en el C-Level, sin duda que se tiene una visión muy clara de por qué practicarlo, pero eh, como decía en algún momento, todos los que integramos las organizaciones debemos estar llamados a cumplir este tipo de conducta. ¿Cómo le hacen para para sensibilizar, para atacar estos cánceres?
0: Creo que la la clave ha estado en los números.
1: Eh,
0: Hacerlo muy, muy objetivo y racional, Eh, Cuando vamos a comprar algo, uno hace sus cuentas, ¿no? Tanto me vale, me alcanza, no me alcanza, sumo o resto, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. A nivel latinoamericano, por cada 100 dólares que vende una organización, pierde entre 4 y 12 dólares por prácticas no éticas. Dicho esto, puede significar básicamente la rentabilidad o básicamente el cierre de una empresa, su operación. O sea, ahí se fue toda la ganancia. Entonces, cuando lo hacen en esos términos y tú quieres correrte ese riesgo, porque al final es el riesgo que se juega eh, la persona que toma la decisión de pagar una dádiva, un claro. soborno o hacer, como te digo, cometer otras prácticas no éticas, debes saber que eso va a tener un costo. Claro. Y ahí es donde tiene que tomar la decisión de si ese costo
1: lo va a trasladar
0: y está dispuesto a asumir ese costo dinerario y ese otro costo que muchas veces no percibimos tan fácilmente, que es la reputación. Ahora bien, con todo el rol que ha jugado el internet, el internet las redes sociales, las organizaciones, como te decía, las personas eh, morales uh-huh. eh, y las personas naturales, pues tienen que plantearse realmente si quieren ser expuestas públicamente y jugar su reputación, que posiblemente va a, a costarle muchísimo más que esos 4 o 12 dólares por cada 100 que vende, ¿no? Eh, y eso creo que de alguna forma ha sensibilizado más al tomador de decisión para decir realmente me trae más cuenta, claro. actuar bien, sensibilizar a toda mi organización en que vayamos en caminos más rectos y no en áreas tan grises, porque le va a sumar. De hecho hay varios estudios que han salido en los últimos dos años que reflejan cómo el consumidor adopta unas conductas de compra mucho más... Eh, eh, favorables hacia las empresas y organizaciones que demuestran su integridad y su ética. Wow. Entonces, eso es súper importante, porque un mercado, por ejemplo, como España, marcaba un estudio que tienen un, una tendencia entre un 15 y un 25% más, porque estás mostrando ese compromiso. Tenemos unas generaciones mucho más eh, sensibles, ¿cierto?, y receptivas en entender y darse cuenta que cuando una organización actúa mal, no es problema solo de esa organización, es problema de, de todo. absolutamente todos. Entonces, eh, las empresas por eso han ido adoptando precisamente eh, con mayor conciencia este tipo, digamos, de, de herramientas y de buenas prácticas, porque saben que ya no son eh, entidades aisladas. Yo uh-huh. lo hago y nadie se va a dar cuenta. Uh-huh. No, ya no es así. Ya aquí lo hiciste y tienes que estar consciente que otro montón lo van a saber. Claro. Y que aparte pues hay una fuga de capital que puede costar básicamente el paro de la operación. Entonces, atendiendo a la pregunta que tú me hacías, pues realmente nosotros hacemos un llamado eh, haciendo una sensibilización a través de un conocimiento compartido. De hecho, tenemos un espacio en donde nos juntamos cada 15 días eh, con profesionales de toda Latinoamérica, traemos eh, invitados para que hablen de lo que están haciendo bien y eso ayuda a sensibilizar y que la gente escuche cómo ha sumado esas organizaciones estar en cumplimiento, ¿cierto?, estar trabajando en pro de la integridad mm-hmm. entre la organización y que no es algo como inventado por nosotros porque desarrollamos tecnología para eso, sino que realmente en los hechos y en los números se puede evidenciar que sí vale la pena y sí trae cuenta.
1: Oye, pues qué buena, qué buena respuesta. La verdad es que nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero ahora me queda completamente claro, porque en efecto si uno va sumando cada mordida, cada soborno que da, pues al final del día esos costos tienen que trasladarse a alguien... Y desafortunadamente esos son el consumidor. Pero entonces ese consumidor, pues cuando compara el precio de una empresa que se fue por ese lado, mientras el que se lo ahorró, pues no va a resultar competitiva. Además de que coincido contigo, cada vez hay más conciencia en que el consumidor elige esos productos que se saben provienen de una empresa con buena reputación, o que incluyo, incluso contribuyen a los, al cumplimiento de los ODS y todos estos temas. ¿no? Eh, fíjate que llegó el momento en el que ya te descubrí aquí en, en Líderes al Descubierto, y bueno, pues mira, te descubro Ingrid como una persona que necesariamente tenía que amar la tierra a partir de tus orígenes, ¿no? de tus abuelos, tus padres pero que también con esta inquietud por la observación, por la práctica y por el hacer cosas, eh, llegaste incluso al, al grado de la, de la travesura para poder seguir adelante en la vida. La elección de, de tus carreras, de tus estudios, me parece que sí están eh, básicamente influenciadas por lo social que tus padres deben transmitirte desde la abogacía, desde el trabajo social, pero también me parece que esta tendencia de maker, de ingen- más hacia lo ingenieril que te, que te gustó practicar, pues al final del día eh, te permite materializar en este tipo de software eh, la posibilidad de una tecnología que, que hace coincidir plenamente con tu propósito de ayudar a la gente desde un, tem- un tema o un foco, en el que no es tan fácil ver los resultados, es decir, cómo ayudo, a, cómo le hago entender a la gente que siendo más ético le va a ir mejor. Pero mira, a través de herramientas que ya nos plantea esta cuarta revolución industrial que siempre me gusta citar, me parece que te montas en ella y estás con una herramienta muy interesante desde éticos que permite que las personas nos mejoremos y en consecuencia las organizaciones en beneficio de uno mismo porque si nuestra fuente de trabajo persiste pues tendremos la posibilidad de seguir llevando el sustento al hogar Eh, me encanta me encanta tenerte acá y me gustaría antes de de, de solicitarte que nos des algunos tips para niñas, niños jóvenes y no tan jóvenes y, y que sigan tomando inspiración de todos ustedes líderes a cargo de empresas Eh, me gustaría que nos digas eh, cómo se le contacta a Éticos las redes sociales la página de por sí los estaremos poniendo aquí en el en, en el margen pero sí es importante escucharlo de viva voz por favor
0: gracias bueno, pues nos encuentran en, en las redes sociales como arroba, éticosglobal, E-T-H-I-K-O-S, global. Eh, estamos en LinkedIn, en Instagram, Twitter y si les encantan los audios, los invito a que nos sigan en los espacios que hemos grabado en Spotify, eh, donde hay mucho contenido del que pueden aprender o en YouTube. Y aparte te tengo una gran primicia y es Gracias. que también parte de mi visita a, a México es la apertura de nuestra oficina aquí en, en México. Así que estoy muy contenta de la cálida recepción que hemos tenido del mercado mexicano y estamos apostando muchísimo por que sea uno de nuestros mercados líderes dentro de Latinoamérica, entre los 18 que actualmente atendemos. Así que si están súper prestos a las redes sociales van a, van a tener prontamente eh, todas estas nuevas noticias y de todo lo que se viene para México, que es un país extraordinario.
1: Sensacional y seguramente también aquí en la revista Sea Level podemos verlos en futuros números para que también la gente que nos lee tenga estas, estas noticias y en nuestras redes. Regálanos algunos tips, por favor, para los jóvenes, y no tan jóvenes, también líderes icónicos que ven este programa. Eh, que tú recomendarías desde el punto de vista pues, de Ingrid y de la ética? ¿no?
0: Claro, pues yo los invito a que mmm, nunca dejemos, como les decía, de aprender, que estemos siempre receptivos a escuchar y a dejarnos guiar. Eh, también una invitación a buscar mentores, eh, sí. tal vez no lo mencioné, pero dentro de mi recorrido tuve personas muy especiales que me acogieron y me sirvieron como guía para como capturar todas esas inquietudes que tenía, así que es, es bueno dejarse guiar. Y en y temas de integridad me parece súper importante, algo que acabamos de sacar en un artículo dentro de nuestras redes, y es si vas a hacer algo que tu mamá te cuestionaría, entonces ahí ya tienes un buen indicador de que eso que piensas hacer no está bien, si es algo de lo que tu familia no estaría orgullosa que, que se sepa. Y, y esos son medidores, ¿no? De donde uno dice, ok, tal vez eso no, 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 no es correcto. Eh, y, la, y la última de cierre que me parece vital y he tratado de, de enseñarle inclusive a mis hijos es, uno debe ser congruente, eh, como en, a título personal y obviamente en, en la vida profesional y es algo que nosotros también inspiramos a los tomadores de decisión, a la alta gerencia dentro de las organizaciones, tú no puedes pretender que tus colaboradores, que tu organización haga las cosas bien si ellos no ven en ti el ejemplo de hacer las cosas bien, y eso es parte de ser congruente. Como, igual en casa, tú no puedes decirle a tu familia, hace esto, no te cruces el semáforo en rojo, si cuando vas en el carro pff, lo primero que haces es pasarte, entonces yo creo que si queremos transformar el mundo, si queremos realmente un mejor lugar, en las pequeñas acciones, en las pequeñas cosas en donde nosotros mostramos esta congruencia es donde realmente generamos cambios más grandes.
1: Así Sensacional, pues ya lo ven, me, me, me quedo mucho con esto. Si tu mamá te diría que no lo hagas, lo harías. Y la otra que, que bordaría sobre el mismo comentario, si no lo puedes firmar, mejor ni lo digas y no lo hagas. <risa> Muchísimas gracias por estar aquí en Líderes al Descubierto. Bienvenida a México y que esto sea un gran éxito porque de verdad debemos tener hambre por la ética y por las buenas prácticas. Muchas gracias.